0: Y entre semana y semana, os traemos Entremeses. Pues te voy a dar la bienvenida, oyente, a una nueva sección dentro de este experimento que es este año los Entremeses. Lo hemos llamado los eruditos. Los eruditos porque nos gusta pensar que sabemos de lo que hablamos, aunque en realidad en el fondo sabemos que no tenemos ni idea. Y para ello, para este momento en el que en realidad vamos a hacer algo muy parecido a lo que eran antiguamente los entremeses, vamos a hacer recomendaciones, solo que esta vez de temáticas, para no irnos tanto por las ramas y que tú sepas un poco a lo que vas y lo que vas a escuchar y de lo que te vas a encontrar. Para esta sección rotativa que iremos haciendo de vez en cuando, cuando nos apetezca, pues tengo conmigo a mi querida subdirectora Patricia.
1: Hombre, faltaría más.
0: Ella es una erudita como como Nadie, ella es la eruditation.
1: Soy la, efectivamente, la erudita.
0: Lo curioso, lo curioso de la erudita es que le he dicho antes de grabar justo, ponte el micrófono cerca de la boca, pero ya se le ha olvidado. Y se le he dicho hace 30 segundos, ¿eh? O menos, o menos. O menos, pero ya se le olvida.
1: Porque soy LA erudita y me puedo permitir <risa> este tipo de cosas. ¿Vamos a hablar sin tener ni un poquito de criterio? Pues ahí estoy yo. Pero claro, leche. ¿Con el micrófono cerca? Que... No.
0: ¿Sabes que aún así estoy planteándome que, aunque nos llamemos los eruditos, llamar a esta sección como lo llamaba yo en el blog antiguamente? Críticas sin criterio. Pues también. Bueno, vamos a viéndolo. De momento somos los eruditos. Como no tenemos tiempo para ir cambiándolo,
1: como, nos, como, como queramos, porque somos eruditos.
0: Somos eruditos y podemos hacer lo que nos dé la gana, porque sabemos de lo que hablamos, ¿a que sí?
1: Claro, como, como los políticos, podemos hacer lo que ¿Cómo? queramos.
0: Pues totalmente, <risa> totalmente. Podemos hacer y deshacer como queramos. Podemos decir, no, yo soy así, no, yo soy así, no, esto es lo mejor, no, esto es lo mejor, no, tú eres tonto, no, tú más. Pues esto es un poco así.
1: Claro. Hoy y lo, vamos a hablar donde, donde dije hoy. ¿No? ¿Cómo es el dicho este? Donde dije, donde digo, dije digo, digo Digo, Diego. Diego. Pues hoy eruditos, mañana, pues no.
0: <risa> hoy vamos a hablar de HBO. HBO, esa plataforma de series, películas y demás que Patricia la define como la plataforma de testosterona por excelencia.
1: Exacto. Y tengo pruebas que la van Y tienen
0: pruebas de que seguramente <risas> mencionen. Pero hoy vamos a... Como cualquiera que piense en HBO, piensa normalmente en la serie de The Wire, piensa en Los Soprano, piensa en Sons of Anarchy, o piensa incluso en la, bueno, en la más mítica de todas, o la más famosa, que es Juego de Tronos, nosotros queremos alejarnos un poquito de eso. Eh, que eso series buenísimas y todo lo que tú quieras y tal, pero... Eh, Queremos hablar de otras series que quizás no son tan vistas O son conocidas, pero que no todo el mundo habla de ellas todo el rato Y sí creemos que son suficientemente buenas Como para recomendarlas Algunas de ellas son súper populares, ¿eh? pero bueno eh, Otras no tanto ¿Le damos, Patricia? ¿Empezamos ya?
1: Pues sí, porque yo no entiendo por qué la gente no habla más De estas series
0: Así que bueno, queremos
1: ponerlas en boca de todas
0: Tu primera va, va a ser de las que más Están hablando últimamente ¿eh? Pero bueno. bueno, empiezo yo yo bien, yo, además esto es una serie que se estrenó hace relativamente poco Todavía no se ha terminado de emitir Si no me equivoco Y se estrenan los lunes los episodios como el podcast Y se llama Territorio Lovecraft O Lovecraft County eh, Es una serie de HBO Ambientada Yo he visto los tres primeros episodios No he terminado el tercero todavía Pero es una serie ambientada en los años bueno, Después de la guerra de Vietnam Si no, me, si no recuerdo mal O una de estas O una de Afganistán una de tantas guerras que he tenido Estados Unidos en una época en la que el racismo era vigente no me refiero al presente, me refiero a antes también y en la que el, nuestro, nuestro protagonista que vive en un barrio negro de una ciudad de, quiero recordar, de Chicago o similar el chico le, le encanta leer es un lector asiduo es, eh, devora los libros eh, su padre se piró, ha desaparecido por eso él ha vuelto a casa y termina yendo a una ciudad o un pueblo donde le, digamos que el rastro que le lleva es a un pueblo llamado Ardam. El pueblo de Ardam, eh, cuando lo lee la primera vez, lo lee como, porque había ido la, la D por una K, lo lee como si fuera Arkham. Y para que no lo sepa, Arkham no solo es el asilo o el manicomio de Batman, sino que es la, una de las ciudades más famosas de la literatura de HP Lovecraft, de ahí el título de la serie. Y todo el rollo de los primigenios, de Cthulhu, de... Eh, no me salen los nombres. Y toda esta gente que son bichos bichos de otras dimensiones que vienen a destruirte y a comerte. Es típico A arrebatártelo todo. Pues de eso va esta serie. Es una mezcla de terror, aunque no da miedo, ¿eh? Pero es una mezcla de terror... Gótico, podríamos... No gótico, terror... Está muy de moda lo de gótico, ¿eh? Ya te hablaré luego de lo gótico. Los Craftianos con, con suspense y la serie está bastante guay la verdad es muy rara, lo aviso pero me gusta, me gusta bastante te toca
1: pues yo voy a empezar con Patria que no está nada de moda ni se ha puesto de, de en boca de todos por haber hecho una publicidad de M no eh, bueno no os descubro nada eh, la, la han estrenado hace dos días eh, ya va por el cuarto episodio, porque el domingo cuando ya, cuando, el lunes cuando escuchéis esto ya habrá cuatro episodios. Yo me he visto hasta el tercero, porque todavía no puedo hacer viajes en el tiempo. Y, y básicamente creo, creo que, a ver, no deja de ser la adaptación del libro. Yo el libro no me lo he leído y mira que he tenido tiempo. Pero la encuentro que le falta para mi gusto. Eh, un poco de contextualización. O sea, si nos basamos solo en que es una adaptación de una novela, bien, no, no estaría mal porque bueno, supongo que faltarán muchos detalles, ¿no? Y esto teniendo en cuenta que no me he leído la novela, eh. Pero claro, habrá que ver si, si queremos coger eso como documento para documentarnos o para hacernos una idea de cómo era la vida. Eh, en ese momento y en ese sitio igual a mí se me queda un poco sabes un poco floja porque no creo que no está contando de dónde viene toda esta movida ni, ni bueno por qué la gente actuaba como actuaba de todas formas está o sea hace honor a, a, al, al subtítulo que han puesto no lo de, de todos somos parte de la historia porque cuentan la, el punto de vista de todos los personajes dentro de que ambos eh, bandos no claro eh, dentro de que Vitorri
0: es que he visto <risa> muchas gracias cuando dijiste los <risa> nombres ahí sí dentro de
1: que estas dos mujeres son un poco el hilo conductor de la historia eh, bueno eh, todo se ve el, el punto de vista de todos los personajes que componen, y eso es ba hace bastante enriquecedor el, el, la serie que, bueno, apunta a maneras. Ya veremos cuándo acabe y cómo acaba.
0: Sí, porque puede que luego haya cosas que eh, digas, oye, pues no, no tan mal, ¿no? Sí. Yo, por mi parte, me toca con una serie. Nunca sé pronunciar el nombre del director. Este es el director de la, de la película Call Me By Your Name, Luca Guadani... Guadaniño, Guadijanin... no sé cómo se dice, ¿vale? <risos> L nuestro amigo Luca, el cual ha dirigido una serie y ha creado una serie llamada We Are Who We Are. Al parecer, yo no he visto Call Me By Your Name, pero al parecer es bastante similar en cuanto a contexto. Creo que a ti, Patricia, no te gustaría por el ritmo que tiene, pero a mí me está encantando. Llevo tres episodios y lo mismo, me alucina. Me gusta mucho el ritmo pausado, me gusta mucho cómo refleja. Es un rollo drama adolescente ya hablaremos de un par de dramas adolescentes más adelante, pero no tiene nada que ver en ese sentido. Pero es un rollo drama adolescente con Peña que está un poco tarada y con Peña que está intentando descubrirse a sí misma. Y me gusta mucho, la verdad. Los personajes me parecen muy interesantes y muy grises. Y eso a mí siempre me ha gustado. Ahora, es una serie con un ritmo muy lento, ¿eh? Muy lento pero me gusta. Me gusta bastante, la verdad. Me está me está molando. No es para todo tipo de público, no todo el mundo va, no todo el mundo le va a gustar, ya lo aviso, lo, lo, lo recalco esto. Para quien, por ejemplo, a Patricia me contaba que ella con Live Your Name no aguantó más de 20 minutos, me dijiste, que y que se me hizo no le gustó muy
1: muy muy lenta. Pues
0: si una película la película se hizo lenta, pues una serie que está más dilatada en el tiempo, creo que también te va a pasar más. Ahora tiene algunos planos muy chulos, tiene un movimiento de cámara muy guay, pero es eso, muy indie, muy indie. Pero bueno, pues eso, te toca.
1: Vale, pues pues vamos una vez más con el asombroso mundo de Gamble, que no me cansaré de recomendarosla porque es que es una serie alucinante. Eh, ¿Qué deciros que no se haya dicho ya? Si es que trata temáticas de lo más variopintas y, y desde una visión muy pura y muy sin contaminar. Y me encanta que me he dado cuenta de que... Cuatro temporadas para darme cuenta. De que empiezan con un, un problema, ¿no? con un conflicto, como cualquier historia que se precie, Empieza con un conflicto y lo resuelven y justo en el, los últimos 3, 4, 5 segundos de, del capítulo se vuelve a generar ese mismo conflicto, y entonces es como, ¿otra vez vuelto a empezar el <risa> Está muy bien, está muy bien, es muy coña.
0: Yo he visto tres episodios, te lo dije, he visto tres episodios de la primera temporada, eh, me ha sorprendido. Para bien. Es
1: que es muy buena, es que es muy buena, es que es buenísima. <risa> bueno, no te robo más que esto ya la hemos hablado muchas veces.
0: <risa> vale. Esta que vamos a hablar también la hemos hablado, Watchmen, la serie. La que sirve como secuela no canónica de eh, la increíble novela gráfica de, de Alan Moore. Esta, esta serie a mí me sorprendió muchísimo porque efectivamente era una serie en la que te iban a hablar de una crudeza muy bestia sobre los acontecimientos que habían pasado en el cómic ahora desde un punto de vista como años después, ¿no? También habla mucho del tema racista, habla mucho de... Bueno, me encanta la, eh, los cinco primeros minutos hablan de, de la masacre de Tulsa de 1921, si no me equivoco de cómo se hace... La vi en el estreno y no la he vuelto a ver, eh, la serie. Pero es que la tengo grabadísima en la memoria. Y me encanta cómo te van descubriendo cosas de la trama y cómo te van mezclando... Bueno, es que es una pasada. Es que no quiero decir nada en concreto para no... Para no arruinar la sorpresa porque quiero que te la veas, Patricia, porque te va a encantar, te lo digo de verdad. Pero... Es una... Tú sabes que te recomiendo cosas... Acierto. Me va a
1: encantar como la, el asombroso mundo este de Spider-Man o los mundos de Spider-Man o...
0: Ah, la que, te, la, la que vimos de Spider-Man en eh, un universo. nuevo universo. no Es diferente, es, diferente, es totalmente Oye, diferente. Porque en... le, es otro tipo de cómic. Me comic. estoy
1: dando cuenta de que la gente de Marvel y esta gente de DC abusan mucho de los multiversos, ¿no?
0: Es una de las tramas que más potentes están ahora, pero bueno, da igual, no vamos a desviarnos tanto. Watchmen eh, me parece una maravilla, sinceramente. Entonces, no quiero contar nada de la serie, creo que ayuda leerse el cómic, si no te quieres leer el cómic, ayuda a ver la película, aunque la serie está basada en el cómic y hay cosas que ocurren en el cómic que no ocurren así en la película y las consecuencias son de lo que ha ocurrido en el cómic no sé si he liado un poco aquí la peña pero eh, son dos o tres cambios, no tiene más pero es que es muy buena, es muy buena pero bueno, ya, ya está, sigue
1: sigo con girls girls, chicas, yo creo que esta también la he recomendado, eh, me suena porque, eh, bueno, eh a mí lo que me gustó de esta serie realmente es que habla bastante sin tapujos de lo que son lo que a mi parecer es bastante más parecido a una relación, a unas relaciones entre amigas. Porque yo sinceramente veía estas series de pequeñas mentirosas y series americanas sobre la amistad entre mujeres y era como, pero chica, que yo no hago eso con mis amigas, y que o sea, pero ¿dónde, dónde o física o química o estas series que decías pero 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 o sea que 16 años tiene esta gente, ¿no? Eh, y yo creo que es bastante acertado no esa el, el, cómo lo retratan y cómo va, va desarrollándose esa amistad y cómo eh, llega a la madurez y a, a la adultez y dices me cago en mi vida quiero a mis amigas pero <risa> la vida está por delante de todo esto y entonces pues no puedes verla porque no tienes tiempo cada una va tomando decisiones que te pueden parecer más o menos correctas cosas de pues bodas, embarazos, bueno en fin una, unas cosas y no te endulza nada no endulza nada, hay escenas muy bonitas porque la vida puede ser muy bonita pero la realidad siempre supera la ficción y no te endulza nada y aparte la directora guionista y actriz protagonista es Lina Dunham o Dunham
0: Danam. Danam, dejen,
1: dejen. <risa> y, y está como se dice
0: sera no Sarah. pues
1: eso se dice danam danam y y está como una cabra y me encanta y ya está
0: vale yo voy a voy a, iba a hacer una hora pero lo voy a dejar para el final de mi lista eh, Westworld Westworld es una serie eh, basada en una película que a su vez está basada en una novela de Michael Crichton. La, la serie tiene tres temporadas. Yo me he visto la primera completa varias veces, que me alucina. La segunda, estoy viéndola y estoy un poco todavía atascado al principio. Voy con el capítulo 3, creo, por ahí, porque tiene otro ritmo, es otro, es otro rollo. Y es verdad que es. Si ya la primera temporada, porque esto es así, es de cocción lenta también. En realidad, los misterios que te plantea son más atrayentes para mí que la segunda temporada. Que, claro, tienes que verla para seguir viendo la tercera y tal. Y tengo mucha curiosidad porque en realidad me está gustando lo que está pasando pero me cuesta más engancharme, ¿no? Pero la primera, que quien quiera ver la primera y quitarla ahí se puede quedar así, no hace falta que vea más, es una puñetera maravilla. Es increíble cómo te va, cómo te va desentrañando el tejido de la tela de araña que tiene ahí cosida. Cómo vas descubriendo que... Al... te van contando diferentes líneas temporales al mismo tiempo sin decirte que son diferentes líneas temporales no siempre lo hacen, pero a veces sí como los robots, los androides no paran de repetir su misma... los... sus mismos ciclos de programación constantemente lo que para ellos es una cosa que acaba de pasar quizá ha pasado 80 veces más y ellos no lo saben y hay cosas que les dan pistas de que ya lo han visto bueno, es una movida y me encanta cómo recrea, me encanta, bueno, cómo recrea al ser humano en el momento en el que dices, tienes la oportunidad de hacer lo que te dé la gana con tu vida en un lugar en el que nadie te va a juzgar y cómo sale lo peor de las personas, ¿no? Eh, me gusta mucho. Es una serie muy potente, muy buena, con mucha trama detrás y que a cualquiera que le guste el suspense y la ciencia ficción le va a encantar. Patrick. Pues
1: voy con Why Women Kill Men. O dicho de otra manera, ¿por qué matan las mujeres? <risa> es buenísima. O sea, eh, básicamente la serie va de, o, o cuenta la historia de una casa y de eh, tres protagonistas que son las que habitan la casa en tres momentos eh, temporales diferentes. ¿no? Se van pasando la casa de, de unas a otras. La, la primera habitante de, de la casa es eh, Beth, que es... Eh, es que no sé en qué... En, eh, creo que salía en, en lo de los, los cuentos, esta serie que era de cuentos. Sí, es,
0: es Blancanieves, de eras una vez.
1: Bueno, Gen 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 Jennifer Woodin o algo así, no sé cómo se llama. Pero que me parece desternidiante esta señora. Bueno, hace de ama de casa de los cincuenta... Eh, la primera historia está desarrollada en, en, en ese espacio temporal, los 50. Eh, la siguiente es Lucy Liu, la maravillosa ángel de Charlie. Y esta se, en, se encuadra más en los 70, 80, más no 70. Y la última eh, época es la actual. Eh, que la verdad es que la tía no la he visto, no sé de dónde ha salido. Kirby Howell, Baptiste. No sé de dónde ha salido, pero hace un papelazo también brutal. Y bueno, pues una relación eh, con su pareja, eh, que mete una tercera persona. que es una, Bueno, pues una relación de estas fluidas contemporáneas. Y todas tienen problemas con sus respectivos maridos. Y bueno, pues lo solucionan de una forma... Pues eso, bastante, bastante límite. Pero vamos que todas la tienen... serie nos no se No, 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 no. Todas tienen un motivo y el cómo llegan hasta ahí, agüita. Porque es, es brutal, es brutal. Y es muy bonita, sorprendentemente, muy bonita. No queremos justificar desde aquí con esto que mates a tu marido. Pero bueno, veréis, veréis, veréis en, en, en que en cada momento temporal porque sucede esto, que no es bueno, bueno, verlas, bueno, verlas Es que es brutal esta serie, es muy buena.
0: Me acabo de dar cuenta que tengo una, porque he metido de acuerdo una última hora, que me tengo una más de las que tenía para cuadrarnos, así que ahora voy a hacer dos recomendaciones de mis series rápidas, ¿vale? Una es, y luego la última, que te, que es la que tú estás viendo ahora, que te engancha una es Killing Eve. Killing Eve es una serie en la que una mujer que trabaja para un servicio de inteligencia eh, está siguiendo de la pista a una a la que cree que es una asesina serial o una mejor dicho una una mercenaria un rollo de caza recompensas y a su vez como esta descubre la existencia de esta otra mujer y cómo entre ellas mismas se obsesionan la una con la otra, ¿no? Mientras tenían que resolver sus propios conflictos. Mientras una persigue a la otra, la otra huye de la una, pero al mismo tiempo se quieren encontrar, pero al mismo tiempo eh, se, una deja escapar a. Bueno, es una movida, es una pasada. Yo he visto la primera temporada completa, me ha parecido increíble, quiero ver las otras. Eh, creo que tienen una química y, una, y actúan de puta madre, hablando mal y pronto. Increíble. Y otra que quiero meter ya y aprovechar y recomendar. Eh, es Looking. Looking es una serie basada en tres amigos homosexuales y su vida cotidiana, no tiene más. Es una historia de tres gays y su vida cotidiana y sus problemas y sus rollos y sus. y sus tal en la ciudad de San Francisco. Y ya está, no tiene más. Pero es que aún así, el. El Salseo engancha. Pero está muy. Es, y, es, y es divertida. Y es bastante divertida. Además, el actor protagonista, Jonathan Groff, uno de los protagonistas, es el actor que también hace de. Bueno, yo le conocí saliendo de, de villano, entre comillas, en la serie de Glee. La épica serie de Glee. La mítica serie de Glee. También ha hecho del protagonista de Hunters, que es una, un seriote de Netflix. Y también ha hecho de, del rey Jorge III en el musical de Hamilton.
1: Cómo te gusta,
0: ¿eh? Jonathan Groff me encanta. Me encanta. Entonces, de hecho, sus fans se llaman Groff Como salsa de Groff. Te toca. Joder. Vaya delante. Te lo he dejado de huevo para la serie que viene. Pues
1: pues hablando de salsa, sí, Foodie Love. Es que yo creo que también esta la he Es que estaba, esta la he recomendado también, esta, sí. O sea, la volví a ver, la volví a ver. Porque no, no puedo dejar de verla. O sea, Isabel Coeset es que no puede no hacer películas divinas. Y si las películas <risa> le daban bien, pues una serie ya ni te cuento. Es que es deliciosa. O sea, no puedes decir otra cosa que no sea deliciosa. Desde el primer momento hasta el último. ¿Cómo se conoce esta pareja? Se conocen en una app de... Es como Tinder, pero bueno, de, de comida, ¿no? De que comparten gustos culinarios. O sea, que se conocen cada cita o cada episodio. Meten comidas alucinantes. Hay una escena en la que van a cenar al restaurante de los hermanos... Ay, ¿Cómo se llaman? Estos que salen en la 1, que son geos. Tienen un restaurante que yo voy a ir. O sea, aunque me deje medio <risa> sueldo. Eh, brutal. O sea, unas comidas y luego pues entre ellos una química también brutal. Y saber que no deja nada, nada. Ah, al azar pues lo tienen todo bien cosedito. Muy buena, muy buena.
0: Muy buena, todo deliciosa, muy buena. Me encantan los símiles. Mi última serie, antes de que entremos en las comunes que tenemos que recomendar, la extraordinaria playlist de Zoey, Zoey's eh, Extraordinary Playlist. No tiene mucho misterio. ¿A una
1: que traducen bien? ¿De qué
0: va esta serie? ¿De qué va esta.? Sí, es verdad. ¿De qué va esta serie? Eh, esta maravillosa serie, que es una puñetera maravilla de 12 episodios que me he terminado hace nada, va de una chica, Zoey que es programadora de una importante empresa del sector y que tiene bueno, un hermano, eh, que es abogado de oficio, una madre que trabaja en rollo de paisajismo y tal, de interiores y de jardines, y su padre, que hace unos meses le diagnosticaron una enfermedad degenerativa y está enfermo. Entonces está como inmovilizado, no, no consigue comer solo, eh, apenas puede moverse, no puede hablar. Y es una extremidad degenerativa sin, sin curación. ¿no? Entonces los padres saben que va a fallecer y están en esa parte en la que tal. Entonces ella, hay un momento en el que tuvo un día de muy duro que tienen de jaquecas, eh, le da la paranoia y, y decide hacerse un tac, dentro de su este de claustrofobia. Aviso de que esta chica no es de las que escucha, por ejemplo, música ni nada. Ya no, no tiene ni idea ni de pop ni de nada. ya Lo que escucha cuando se ponen los cascos son podcasts. Podcasts del trabajo. Y entonces del trabajo y de muchas cosas del estilo entonces ¿qué ocurre? que le cuesta mucho socializar y demás y es un poco, es poco empática vamos a decir ¿no? se mete en el tag y mientras está metida en el tag ocurre un pequeño terremoto que hace que mientras ella le habían puesto una playlist de música pues se mezcla la puñetera playlist con el tag con el, con el este y, y se mete de alguna manera en su cabeza y ella de pronto, por algún motivo que no se llega a determinar y que no creo que se determine nunca empieza a escuchar los pensamientos de la peña a través de canciones ¿por qué? porque aunque ella no sabe muy bien por qué, ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera ni cuál es el motivo se da cuenta que digamos, los deseos o los anhelos o de la, de la gente lo que anhelan en, en su corazón de verdad ella lo puede escuchar de vez en cuando a través de canciones pop y se ve cómo ella visualiza a la peña cantando. Cantando en la calle, cantando gente desconocida, gente de amigos suyos. Y cómo ella tiene que lidiar con eso para ayudar a la gente que le rodea y resolverlo Y eso va. Es un musical de dos episodios. Maravilloso.
1: Tengo muchas ganas de terminarlo. Bueno, de, de seguir. Sí, porque tú llevas esos 10 minutos. Me pero he visto de 20, verdad es... sí, 10, 15, 20 minutos y me he quedado atrapada. Y creo, corrígeme si me equivoco, Rubén, que la vecina va a dar mucho juego también. Vaya personaje. El vecino. Bueno, veci.
0: No, no, es que es el vecino. Se clasifica, o sea, se... Bueno, dentro de que es género fluido, se, si hay que ponerle un pronombre, se clasifica como él. Él se... Pues se indica como
1: jarrón.
0: Pues sí. Bueno, bueno, es que... Es que bueno, es que Zoe de no soportar a su vecino de enfrente, termina haciéndose mejor amiga de él, ella. Eh, su mejor amigo está. Parece perdidamente enamorado de ella, mientras ella está enamorada de otro tío, que además tiene una movida. Porque, bueno, todo esto es un locurote. La historia del padre con tal. Me encanta la profundidad que tienen los personajes. No todo es blanco y negro tampoco. La propia, bueno, la jefa es una locura. Jefa es, es maravillosa. Es la, la mamá o sea,
1: de las chicas Gilmore. De las chicas es Que me encanta. Esta señora me encanta. No sé por qué no ha hecho más cosas. O por lo menos no nos han bueno, enseñado la... han llegado.
0: Se la ve poco, se la ve poco. Pero esta serie es mola mucho. Bueno, pues hasta aquí nuestras recomendaciones individuales. Pero tenemos series en común que hemos visto los dos y que nos flipan. Patrick, te dejo a ti empezar ahora. Ay,
1: Dios mío. Es que esta serie me la acabé ayer, me la habían recomendado muy fuerte sí, y, sí. y me ha hundido la vida, he de decirlo No veáis esto si estáis mal anímicamente y pensáis que la vida es una mierda Porque esto termina de... de bueno, esto te deja devastado A no ser que os la veáis del tirón o sea, son seis capítulos que yo llegué y dije, ya está, ya está. No, no, sé, séptimo y octavo.
0: Di el título, venga, di el título.
1: Years and Years. O sea, años y años.
0: Yo la definiría como una Black Mirror, pero continuista. Que no es cada episodio independiente, sino que es una misma familia que van viendo cosas de la tecnología, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología también te manipula. Pero es, es la excusa para hablar de otros problemas. Pero la tecnología está ahí. La tecnología genera una serie de conflictos. Es una herramienta, al fin y al cabo, pero que, que genera unos conflictos. Y, bueno, la serie es una pasada.
1: Me, a mí me ha dejado muy, muy, muy... muy. Y, y cómo van avanzando... Hay un hay una detalle que a mí me gustó mucho, que es cómo van avanzando y a la vez el avance lo que consigue es que se empiece a retroceder. O sea, tantos sí. avances tecnológicos, al final consiguen que se tenga que retroceder a cosas como, bueno, cuando ven, vuelven a ver porque estamos hablando de sociedades que son, en la serie son el 2030, y de repente pues chavales que han vivido siempre con un iPad, tablet o ordenadores, que dicen, ¿Papel? ¿Pero qué es esto? Y tú dices, ¿What?
0: Yo, mira, para, para no atascarnos mucho en esta, solo diré que uno de los personajes que más me ha gustado, sobre todo por el personaje de Matt Thompson, que es de una política. Eh, me, enca me encanta que durante toda la serie solo se la ve a través de la imagen pública que ella da, excepto un momento de la serie, bastante avanzada ya, en el que se la ve en privado, una escena muy corta, y dices, ¿qué diferencia? ¿Qué fuerte? Esta es la cara real de esta mujer. Y luego vuelve a, a esa faceta de política, ¿no? ya está sin entrar Emma solo decir
1: Emma Thompson es una diosa o sea, sí sí es una está, diosa o sea, está, está, es una diosa mira que hace de mala malísima está en este papel que se sale o sea.
0: es increíble en cualquiera pero es que en este es increíble Euforia Euforia también hemos hablado de Euforia creo alguna vez lo he recomendado varias veces tú ya te la conseguiste ver eh, aquí hablaba de lo del drama adolescente es dura, es una serie dura Habla mucho de las drogas habla de Sobre todo de las drogas Pero habla también de, de la aceptación de, de diferentes tipos de género de, de, la, de la identidad sexual Habla de del maltrato Habla de, de las relaciones tóxicas Habla de muchas cosas y, y habla de la vida Habla de la vida y habla de lo dura que es Nuestra existencia a veces Ya no solo siendo adolescentes, pero... Es, es buenísima esta serie, es buenísima. A mí
1: me mola que saca esa parte ¿no? de, de estos adolescentes que no son tan mainstream, pero que están ahí y que no tienen vidas tan sencillas. Porque es verdad, estamos acostumbrados a, a que nos saquen, pues eso, RBD, que veíamos series de rebelde, wey, toda esta gente iba a, a institutos privados.
0: Compañeros, al salir de y... clase... O bueno, química. pero física
1: o química ya era un poquito más de barrio, pero...
0: Bueno, es que las españolas iban más por el barrio y luego estaban las que venían aquí, y que claro, eran un sí, que pero eran...
1: actualmente tenemos élite, que por favor, eso se, sí. se, se ajusta a la realidad un comino. Y, y ve, ve, viene haciendo falta no, también ese, esas almas que están ahí torturadas y que tienen realidades mejor. ¿no? fastidiadas iba a decir un taco
0: si sí, no pues da igual muy jodidas jodidas si no tenemos... exacto realidades sí, pero... jodidas vale ¿qué más series? Patrick, te toca
1: eh, vamos con Robot Chicken venga pues, pues una serie que me descubrió este hombre que dije pero 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 ¿qué? ¿Qué cojones es esto? O sea... ¡Qué locura! He de decir que me he visto eh, un par de capítulos de Robot Chicken normal, por así decirlo, ¿no? De, de... Sin... Sí, la edición Tal, normal. Me parecen un poco mm, desagradables en ciertos aspectos.
0: Es que tiene bromas muy, muy chungas, pero me parto, me parto, gente, con ellos. Son muy, ch... mm... Son muy duras, pero te ríes. Y, la... y, ahí, y luego hay un especial, bueno, varios especiales de Robot Chicken en Star Wars. Que es que te
1: claro, ves con el especial de los superhéroes Es que es buenísimo Pero claro, es, buenísimo. es que los superhéroes tienen Para meterles caña A tope La, Eso Esos es villanos pidiendo también. vacaciones o sea, ¿por,
0: qué? ¿por qué? Pero si tú vieras al emperador De Star Wars eh, Cuando le llama por teléfono de Rey Y dice, ay, ya está pesado este otra vez Me tiene hasta los huevos, no puede hacer nada solo y bueno, mira, y así, es, que, es que es todo lo que te voy juro, pensando te meas, te meas. Yo
1: cuando voy viendo las películas Sí, sí es muy, así, es muy rollo así, es muy
0: rollo así. Hablaron muchos, antes, muchos años antes de lo de la tontería esta, de lo de la estrella de la muerte, ¿por qué tenía ese hueco? De pues ahí lo hablan, ¿no? Me ahí parece lo maravilloso. Y hay un, hay un episodio de Robot Chicken que me hace más gracia del normal, en el que sabéis que los, los aliens tienen la sangre, los aliens de Ridley Scott, tienen la es, una, es ácido la sangre de los aliens, pues hay un momento en el que no sé quién hiera a un alien, le dispara o algo así, ¿no? Eh, o le lanza el alien ácido o algo así y entonces se queda justo encima del ácido le empieza a tocar a él y el ácido se empieza a romper el suelo empieza a caer el ácido hacia el suelo y empieza a caer el otro alien piso tras piso tras piso hostia tras hostia tras hostia se le empieza a romper el suelo se empiezan a caer cajas encima de lo que se va rompiendo alrededor y termina siempre atravesándose el suelo pa, pa 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 y el alien muriendo una y otra vez hasta que termina cayendo en un suelo que no se derrite es una locura es una locura bueno y la última serie común que vamos muy mal de tiempo es eh, True Detective aquí hablamos si especificamos la primera temporada es otra serie cocida, fuego lento dura como ella sola, muy dura ¿eh? eh. que juega dos líneas temporales, la del pasado y la del presente en la que los dos eh, policías protagonistas tienen que lidiar con sus demonios tanto en el pasado como en el presente y que me parece bueno, que me parece una genialidad de serie, la primera temporada repito, Ahí, el episodio 6 si no recuerdo mal en el que el personaje de Matthew McConaughey, eh, hay un plano secuencia de 6 o 7 minutos eh, mientras que tener a unos en unas una chabolas y tal que es que es una maravilla esta serie es una pasada el, el, el último
1: capítulo de esta serie es eh, una jodida oda desde minuto 1 hasta que acaba o sea, yo la recuerdo en plan sí, sí. what? what? Yo, la, como he visto las otras dos temporadas, os diré que la temporada 2, bajo mi punto de vista, no merece la pena. Siguen todas el mismo patrón de hacer flash. -offs. Yo
0: la temporada 2 acabé eh, por la mitad. Cuando hay un tiroteo muy tocho, en la acaban en medio de una calle los protagonistas principales y tal acaban en medio de una calle con un tiroteo y tal y hay una movida ahí porque hay unas muertes que no deben haber pero ya está es que me aburría un poco la verdad y mira es, que es, es poco muy
1: tente, pero el resto... aburrida es muy aburrida no a mí no me enganchó nada la trama eh, ya está muy visto luego personajes cliché de eh, la tipa dura el tipo duro todos amargados y ruinosos por la guerra por los poli bueno no sé
0: Creo que, creo que quisieron tirar un poco El chicle de, <risa> del personaje de más Y además más que el de Woody, Harrel, Harry, Woody Harrelson Y se les fue no, un poco de no las manos
1: No me nada La tercera no está nada mal Pero es lenta lenta. Hablando de cosas lentas Esta es lenta de narices Y aquí han metido la innovación De que hacen tres saltos temporales Ostras, Antes pues, Antes eh... del incidente Durante el incidente Y a posteriori y es un poco ida de olla, pero bueno, está muy bien diferenciado. Ahora, <risa> lenta como ella sola. Está muy bien, pero
0: lenta. Bueno, nosotros sí que estamos yendo lentos, ¿eh, Patricia? Nos queda la última tanda. Ya hemos terminado nuestras recomendaciones de lo que ya hemos visto y solo queremos mencionar por encima, y acabamos con esos eruditos de hoy, eh, las series de HBO que queremos ver y tenemos pendientes, ¿vale? Una común es Big Little Lies.
1: No sé, es que no sé de ¿Qué ¿Qué más? Eh...
0: básicamente habla de, de incendios <risa> de amas de casa un rollo así que, que empiezan a ver las bondades de mmm, provocar incendios para conseguir cosas vamos a decir
1: pues entonces bueno es que si no me meto en otra plataforma pero ya te diré luego
0: Vale, 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 eh, vale.
1: El cuento de la criada que ya van a estrenar la ¿Qué? cuarta temporada, me dijeron.
0: La cuarta o la quinta, ¿no? Ay, ya, yo ya no sé por dónde van. pero Voy
1: muy retrasada, con Pues esto. yo no
0: sé, pero todo el mundo hay que verla, hay que verla. No, yo no a la he visto.
1: Me han me dicho pendiente. varias personas eh, que tuvieron que dejar de verla por la crudeza de, de lo que cuenta.
0: Bueno, bueno, habrá que, habrá que echarle un vistazo. Lo Soprano, que es un clásico que hemos mencionado al principio, pues ni Patrick ni yo la hemos visto, pero la queremos ver.
1: Típico clásico que no falta de ver. Mrs. America, que también ha sido bastante polémica, pero bueno, pues tendremos que ver para opinar desde la polémica, ¿no? A ver por qué...
0: Pero Es que o sea, hay que ver a, a la maravillosa... Yo voy a decir buen impacto, Gen, eh, la no sé Blan Kate
1: Blanchett, Blanchett, Kate Blanchett.
0: Blanchett. Joder, Blue. La Blue, la Blue, la Blue, la Blue. La Kate Blanchett, que es maravillosa. Bueno, Pose, Pose, que es una serie que también habla mucho del colectivo LGTBI, de transgénero, drag queens, no sé qué. Pero me llama mucho la atención, a Patti también, lo, lo sé, y nos apetece mucho verla y ver de qué va la cosa porque tiene muy buenas críticas.
1: Perry...
0: Esta si sí quieres no sé si la conoces tú. No, no. Perry Mason, pues Perry Mason es un rollo muy... Esta es, más, esta es más mía. Esta y las siguientes son mías. Perry Mason es eh, muy rollo policiaca. Y es de un personaje clásico de. americano, de series y pelis americanas, ¿no? Entonces, de novelas americanas. Y entonces eh, han hecho una serie basada en el personaje. Y tengo muchas ganas de verlo porque a mí me gusta mucho ese género. Y Succession es una serie rollo también de intrigas, thriller, suspense y tal. De una familia adinerada y sus maquinaciones y todo el rollo, ¿no? Entonces tiene muy buenas críticas, tiene algún, algún premio, alguna nominación. Y me daba muchísima atención tanto por la trama como por los protagonistas. Y te dejo la última que no sé de qué va. Eh,
1: Dollface, yo tampoco. O sea, es que ah, la, vale, no, vale, la vale. vi porque es la... es la actriz de la serie esta de sin blanca chicas sin blanca. Y como me gusta mucho la, la actriz, pues, dijo, oh, mira, tiene una serie para, para ella sola. Es como una movida de relaciones en la actualidad, no sé, a ver de...
0: ¿Cómo te gustan las series de relaciones? Te es que soy cuenta? muy
1: fan de la realidad, o sea
0: la que no quiere la que no quiere pareja y la que es libre pero como el viento. No de
1: relaciones de de novios o sea, <risa> de relaciones con las amigas de relaciones con parejas de pero me gusta me gusta Friends me gustan las series así de la vida
0: viene 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 ¿Por porque porque días
1: en días es un serio de
0: por las relaciones de o familia que tiene en bueno la realidad vamos a cortar ya, porque llevamos mucho tiempo nos hemos pasado poquito, pero es que había mucho que recomendar, muy bueno, leches, es que era muy difícil porque
1: somos muy frikis y podíamos habernos visto más, pero
0: queríamos ver más y recomendar más, pero hemos dicho que ya, quizá tenemos bastante bueno, hasta aquí la primera entrega de, entrega, perdón, de los eruditos eh, me parece que vamos a repetir más, más de lo que tú piensas y yo, cre, yo pienso, ¿eh? yo creo el siguiente entremes va a ser curioso porque se acerca Halloween y tendrá que ver con eso, pero no quiero adelantar nada bueno, Patricia, muchísimas gracias por ayudarme en este proyectillo de Nada, siento... ¿De qué... ¿De qué crees que podrá, que podrá ser lo siguiente? Bueno, no, no lo digas. No tenemos ni idea, ¿eh? no lo hemos hablado, pero... No, oh, miras, sí. Pues acaso sí, aciertas. Sí. Si, si,
1: somos, si somos los eruditos, podemos hacer lo que queramos.
0: Podemos... <risa> pues venga, dilo, que cambiemos. Venga, rápido. El, el
1: próximo va a ir de... de testosterona, de verdad. <risa>